0: Cześć, to jest ten, a to kolejny odcinek Słuchowiska Pogadajmy o Życiu. Jest zima i to jest jedna z moich ukochanych pór roku. No, też miała wielki wybór, w końcu są tylko cztery, z czego wiosna i lato są jednak tymi, które chyba wszyscy kochają. No może nie wszyscy kochają, ale wszyscy, większość z nas y, najbardziej lubi te pory roku. Mi zima kojarzy się... Nie tylko ze śniegiem, które na szczęście teraz jest, kiedy to nagrywam. To jest śnieg i spędzam na dworze dwa razy więcej cegadam ja osiem razy więcej czasu niż zazwyczaj, bo po prostu wszędzie chodzę naokoło, i droga do domu zajmuje mi osiem razy dłużej. To jest to czas, oczywiście, który kojarzy mi się ze śniegiem ze świętami, z moimi urodzinami, które są w lutym. Zawsze zresztą bardzo lubiłam właśnie ten miesiąc, jakim jest luty, który wydaje się częściej osób takim miesiącem w ogóle, miesiąc nic, tak jak listopad, nie wiem, czy październik. Dla mnie luty zawsze był ekscytujący. No ale to moje osobiste odczucia. Ale przede wszystkim zima kojarzy mi się z wanną. Wanną pełną ciepłej, gorącej wody, czasami nawet z pianą, czy z jakimiś olejkami, z przytłumionym światłem, z fajną muzyką, albo z audiobookiem, z wylegiwaniem się w tej gorącej wodzie, szczególnie jeśli na przykład właśnie wróciłam z jakiegoś dłuższego spaceru i mam takie przemarznięte, czerwone uda. I zawsze w moim życiu no i w dzieciństwie, we wczesnym dzieciństwie, potem w takim dzieciństwie późniejszym i w, kiedy byłam nastolatką, kiedy już stałam się pełnoletnia, poszłam na studia, to we wszystkich właściwie mieszkaniach do pewnego momentu miałam wannę i w moim domu rodzinnym też jest wanna i w, i w bloku, w którym mieszkaliśmy też zawsze była wanna. I nigdy nie rozumiałam zachwytu ludzi nad prysznicem, że co jest przyjemnego w staniu, skoro w wannie można leżeć i można się moczyć i można sobie zanurzyć głowę pod wodą i popuszczać bąbelki nosem. No, wanna jawiła mi się jako mm, w ogóle taki totalny niezbędnik, jeśli chodzi o łazienkę. Poza tym wanna może służyć od biedy jako brodzik i jako prysznic, yy, a odwrotnie... Już trochę ciężko, szczególnie jeśli się brodzika nie ma, tylko ma się taki step in prysznic. No i nigdy właściwie o tej wannie tak nie myślałam. Teraz widzicie, poświęciłam już jej prawie 3 minuty podcastu. Ehm, nie myślałam nigdy tak dużo o wannie, dopóki jej nie utraciłam. Najpierw ją utraciłam w Krakowie po raz pierwszy, kiedy przeprowadziłam się do kamienicy w której, kiedy ją budowano, nie było toalet w ogóle, tylko były na korytarzach takie wychodki, no ale właściciele tej kamienicy, którzy mieszkali razem z nami w niej, czy nie w mieszkaniu, ale w tej kamienicy, postanowili zrobić toalety w mieszkaniach, no ale zrobili to taką metodą chałupniczą. W związku z czym jakieś takie małe spiżarki przerobili na toalety, w związku z czym na przykład jedną toaletę miałyśmy w kuchni, drugą miałyśmy. W takim, ja nie wiem, co to było jakieś takie bardzo dziwne pomieszczenie. To jest taki, nie takie kotłowni no bo w, ka w kamienicach nie było kotłowni, ale w takim pomieszczeniu, gdzie na przykład właśnie wisiał boiler i. No, <śmiech> i tam miałyśmy dwa prysznice, bo to były takie jakby osobne łazienki. Jeden prysznic e, wyglądał tak, jakbyście wyobrazili sobie pójście na. Opuszczony stary basen, które, na którym nikt nie był od 15 lat i wchodzicie, taki urbex sobie robicie, idziecie do właśnie do pomieszczenia, które się nazywa Natrysk i tam właśnie wygląda tak, jak my się miały taki prysznic w mieszkaniu. Po prostu był taki zwykły wąż, taki ogrodowy, nawet nie, nie miał takiej srebrnej wiecie, sprężynki na słuchawce. Był ogrodzony taką ceratą która się po prostu kleiła do ciała i to było okropne. Ja na szczęście mieszkałam w tej części mieszkania, w której korzystałam z innego prysznica, który to z kolei był idealny dla mnie, bo miałam 1,60 m i nie uderzałam głową w sufit, bo to było też jakieś takie w ogóle w takiej dziwnej wnęce ten prysznic zamontowany. Był tak mały, że trudno się tam było obrócić, wyprostować, szczególnie jeśli się było troszeczkę nawet wyższym ode mnie. No i to, były takie, to było takie miejsce, kiedy po raz pierwszy w życiu mi wanny zabrakło, no ale jeździłam na weekendy do domów, tam była wanna, więc spoko, więc sobie jakoś to nadrabiałam, tym bardziej, że na te weekendy jeździłam często, ale wanny tak naprawdę, naprawdę, naprawdę w życiu mi zabrakło całkiem niedawno. Dlatego, że kiedy się przeprowadziłam tutaj do Warszawy, to zrobiliśmy po krótkim czasie mieszkania razem taki duży remont tutaj z Krzyśkiem. Też wyremontowaliśmy łazienkę. A w tej łazience była wielka, gigantyczna, trójkątna, taka narożna wanna, do której ja nie wiem, ile tam wchodziło litrów wody. Podejrzewam, że ćwierć basenu. Napuszczała się niezwykle długo. Jeszcze miała taki dziwny kran, który taką kaskadę jakby puszczał, to nie było tak, że to po prostu leciała woda z takiego perlatora, tylko to właśnie była taka płaska tafla wody. Jako, że mieszkamy w starym bloku i tutaj są jeszcze chyba stare instalacje wodka, to ta woda, jak się odkręca ją na ciepłą, to jest po prostu taka, że leci z niej para, po prostu jest wrząca. W związku z czym trudno było mi leżeć i puszczać sobie wodę do wanny, bo to, jest, to był w ogóle też taki dla mnie rarytas, czy może nie rarytas, ale taka ulubiona forma kąpieli w wannie, to było kiedy wchodziłam do wanny, już była woda, na tyle jej było dużo, że mnie zakrywała i wtedy sobie dopuszczałam wodę i cały czas sobie dopuszczałam tej cieplejszej, jak już mi ta woda stygła, albo zimniejszej, jak było mi za gorące i tak cały czas. W związku z tym ta woda na stop leciała. I miałam, przez to, że ta wanna była taka duża i, i ta kaskada była taka mało praktyczna, to miałam trochę tej wanny dość z tego względu, że zawsze jak na przykład chciałam wziąć szybki prysznic, no to musiałam jednak używać tej dużej wanny, bo ten prysznic, coś z tym prysznicem też było nie tak. W każdym razie byłam zmęczona wielkością tej wanny i w pewnym momencie dotarło do mnie, że żeby po prostu dokonać takiej codziennej toalety to muszę naprawdę zużywać mnóstwo wody i zaczęło mi to tak psychicznie przeszkadzać. W związku z tym, kiedy robiliśmy remont łazienki, zdecydowaliśmy się, że będziemy mieli prysznic. Też z tego względu, że mm, chcieliśmy do łazienki dać pralkę, która wcześniej stała w kuchni, ale no, nie, nie mieściła nam się wedle naszego zrozplanowania przestrzeni. W związku z tym... Ym, Prysznic stał się taką koniecznością, no, trochę z bólem serca, ale okej, okay, dobra, prysznic, niech będzie. Yy, I powiem wam, że żyję z tym prysznicem już, yy, znaczy z narzeczonym żyję, ale z, mamy razem prysznic od, nie wiem, 2017 roku. Yy, I owszem, miewam tęsknoty za wanną i to takie spore, szczególnie tak jak mówię teraz, kiedy jest zima i naprawdę chętnie mi sobie odpaliła świeczkę zapachową i się po prostu zrelaksowała. Ale to, co się stało z moją głową, kiedy przestałam, um, przestałam zużywać tyle wody, to jest coś, co um, przyszło mi z czasem i przyszło tak samo istnieć i jestem za to bardzo wdzięczna, um, ponieważ um, marnowanie wody, jakie robimy kąpiąc się codziennie w wannie, jest przerażające. I nawet powiem wam, że jak zdarza mi się na przykład jechać gdzieś, nie wiem, właśnie do mojego domu rodzinnego, gdzie są dwie wanny, też są dwa prysznice, ale są też dwie wanny. Moja mama ma taką mniejszą, moja siostra ma taką piękną, po prostu instagramową wannę, która jest w ogóle ceramiczna. E, tutaj taki, taka notka dla wszystkich, którzy planują sobie remont w łazience zrobić, to zawsze sprawdźcie, czy macie na przykład ciepło w łazience, bo jeżeli macie dość duży chłód, szczególnie od podłogi albo z stoi przy oknie, to wtedy taka wanna ceramiczna bardzo, bardzo, bardzo szybko y, oddaje ciepło. Znaczy w w sensie właśnie stygnie w niej woda, ponieważ ta woda, nie, no, ciepło z tej wody ucieka, o tak tak chcę powiedzieć. Tym bardziej, że można siedzieć w naprawdę gorącej wodzie, a jak się siedzi dłużej w jednym miejscu, to czuć, że ta wana jest po prostu bardzo zimna. Więc chyba akrylowe są w tym, w tym temacie lepsze i bardziej praktyczne. I powiem wam, że już nie potrafię się tak zrelaksować w wannie, ponieważ zawsze mam taką świadomość, że zaraz ta cała woda, która właśnie tutaj wleciała po to, żebym się w niej wymuczyła, po prostu zostanie spuszczona i, i to będzie już ściek. Oczywiście, kiedy biorę prysznic, no to też wodę w jakiś sposób zużywam, ale e, być może działa też tu psychika, że ja tej wody, wody nie widzę, ile tej wody jest, ale w ogóle jak biorę prysznic, to też te wody zakręcam w trakcie prysznica. i ja zaczęłam sobie tak... Ostatnio rozkminiać w ogóle jak dużo rzeczy marnuje w ciągu swojego dnia i nie mówiąc już o takich oczywistościach jak nie wiem używanie plastiku i plastikowych opakowań i w ogóle nie zwracanie uwagi na to czy się zagreguje śmieci czy nie. Ja tutaj też mam mnóstwo grzechów na swoim sumieniu, ale ta woda jakoś mnie tak strasznie uderza i z wodą też jest związane to, że na przykład teraz pada śnieg, który przecież spadł po raz pierwszy w miastach takich jak na przykład Warszawa od bardzo długiego czasu, bo ostatni śnieg był tutaj rok temu i to był przez chyba jeden dzień, więc ja naprawdę trzymam mocno kciuki, że ten śnieg się utrzyma trochę dłużej. Ale to, że generalnie źle gospodarują wodą nie tylko w swoich... Domowych warunkach, ale też po prostu jako społeczeństwo, jako nie wiem, samorządy, na przykład, które um, przebudowują korytarzek, nie wiem, zasypują mokradła, betonują je, czy tam likwidują, żeby nie było powodzi. Um, z jednej strony, jest to zrozumiałe, ale z drugiej strony to. Prowadza się potem finalnie do tego, że jesteśmy krajem skrajnie odwodnionym i że mamy deficyty wody, ponieważ ta woda nie ma się gdzie zatrzymać, ona po prostu wszędzie ucieka, w związku z czym też potem nie paruje do atmosfery, potem nie ma opadów i to jest takie zamknięte koło, które niestety robi naszej ziemi źle. I właśnie tak się stało, że zostałam zaproszona do udziału w podcaście, który nazywa się Klimatyczne Rozmowy który prowadzi Ania Pięta z Muda Tox, i zaprosiła mnie do odcinka właśnie o wodzie. I w tym odcinku rozmawiamy o tym, dlaczego trzeba oszczędzać wodę. Że woda jest zasobem, który mylnie myślimy, że on się cały czas, no bo to jest zasób odnawialny oczywiście, ale że ta woda jest cały czas tyle samo tej wody na ziemi. Um, bo ta woda w żaden sposób się nie zużywa, że ona krąży. To jest prawda, że ona krąży, ale to jest nieprawda, że ona się nie zużywa. I też mam do was kilka właśnie pytań. Czy wy kiedyś myśleliście o tym, co robicie z wodą? Czy, ją dobrze, czy jej dobrze używacie? Czy ją oszczędzacie? Czy myślicie o tym, jak ją... Um, Zachować, jak jej długo nie, czy w takim długotrwałym okresie, jak jej nie marnować, jak jej nie marnotrawić. O może tak bym tutaj też użyła takiego słowa. I zapraszam Was bardzo serdecznie na tej rozmowy. Towarzyszy nam też profesor Zbigniew Karaczun, który jest ekspertem właśnie od gospodarki wodnej i w ogóle od wody. I no, mówi niesamowite rzeczy o tym, co możemy zrobić i w jakiej jesteśmy sytuacji teraz. I nie chcę was, broń Boże, straszyć, bo ja też sama nie lubię słuchać. To jest w ogóle niewygodne. Czy nie sprawia to przyjemności słuchania o niewygodnych rzeczach. Ja to wszystko wiem. Ale... Woda jest akurat takim surowcem, który do mnie tak przemawia i tak trafia, że, że strasznie mnie to boli, że jesteśmy w takiej sytuacji i bardzo mi zależy na tym, żebyśmy jednak byli winni i żebyśmy starali się ją w jakiś sposób odmienić. Więc bardzo serdecznie Was zapraszam właśnie na ten odcinek. Klimatycznych Rozmów, których jestem gościem. Link wam oczywiście tutaj wrzucę w opisie, a do was mam właśnie pytanie, już wcześniej nie zadałam, ale naprawdę jestem ciekawa i zachęcam was serdecznie do tego, żebyście udzielali się tutaj w komentarzach, czy na YouTubie, czy w grupie Pogadajmy o Życiu. Czy oszczędzacie wodę? Czy myśleliście o oszczędzaniu wody? W jaki sposób staracie się tę wodę ograniczać? W tym podcaście właśnie klimatyczne rozmowy też są tam pewne patenty i w ogóle nawet fajne wierszyki, które mogą nam pomóc w tym, żeby tę wodę oszczędzać. I też są fajne odnośniki do różnych badań, czy do różnych eksperymentów takich społecznych, które y, były przeprowadzane i ile faktycznie wody codziennie marnujemy, a ile możemy zaoszczędzić i, i jak możemy tę wodę oszczędzać. Więc... Y, tak tylko korzystając z okazji, że jest początek roku i że to jest czas zmian i w ogóle takich różnych pomysłów na to, co możemy zrobić dobrego i nowego w tym życiu, które, w, życiu no w tym nowym roku własne, swojego życia. To tak tylko podrzucam ten delikatny pomysł, że może pomyślelibyśmy trochę o wodzie. I ja wiem, że to, że na przykład nagle ja jedna zacznę oszczędzać wodę, a pozostałych 60, 60 mieszkańców mojego bloku nie, niewiele zmieni, ale wierzę na przykład, że będzie podobnie jak nie wiem, z niejedzeniem mięsa. Też tak zawsze słyszałam takie hasła w stronę wegetarian czy wegan, że no spoko, ale to nic nie zmieni, że ty jeden nie będziesz jadł mięsa, czy jedna nie będziesz jadła mięsa, skoro i tak będą dalej ubojnie i będą rzeźnie i mięso ludzie będą jeść. Oczywiście, że tak, ale okazało się teraz, że o ile procent spadło spożycie mięsa w Europie? Chyba o 60 czy 70 procent. W ciągu ostatnich lat, więc dosłownie w ciągu ostatnich 3-4 lat, w Polsce też ten spadek jest gigantyczny. Teraz nie chcę was wprowadzać w błąd z tymi statystykami, ale to nie jest 5, 6, kilkanaście procent, tylko to jest kilkadziesiąt procent spadło spożycie mięsa, więc wierzę w to, że jeżeli każdy z nas, w swoim domostwie i w swoim otoczeniu zacznie dbać o to, ile jest wody, ile mamy wody, dbać o to, żeby ta woda była, żebyśmy też może, jeżeli mamy jakieś działki, pomyśleli o tym, w jaki sposób możemy tę wodę zatrzymać, to po prostu będzie lepiej. Przyczynimy się faktycznie do tego, żeby nasz klimat, żeby pomóc naszemu klimatowi odzyskać równowagę, która jest skrajnie w tym momencie zachwiana. Bardzo jestem ciekawa waszych odpowiedzi i waszych w ogóle doświadczeń z takimi inicjatywami związanymi właśnie z oszczędzaniem surowców naturalnych i bardzo was namawiam do tego, żebyście udzielali się tutaj w komentarzach. Jakoś bardzo mi na tym zależy, no po prostu. Także musicie mi wierzyć na słowo, że, że to jest po prostu bardzo ważne dla mnie. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę i zapraszam was przede wszystkim do tego, żebyście odsłuchali tej rozmowy, jestem z niej niezwykle dumna i ona mi niezwykle otworzyła oczy na, na wiele spraw związanych właśnie z moim podejściem do oszczędzania różnych surowców naturalnych. Zresztą cały podcast wam pod, polecam właśnie klimatycznych rozmów. Dowiecie się tam nie tylko o wodzie, ale też o bardzo, bardzo, bardzo wielu innych rzeczach związanych ze środowiskiem, z dbaniem o naszą planetę i w taki naprawdę bardzo przystępny sposób, że nie trzeba być zaawansowanym czy zaawansowaną osobą w ochronie środowiska i w ogóle w takich inicjatywach, tylko można być takim zwykłym szaraczkiem, który nagle mówi, nie, nie chcę robić tej planecie krzywdy, chcę ją szanować. Tyle dobrego mi dała, oddam też coś od siebie. Do tego was serdecznie zachęcam. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie tutaj w opisie odcinka. I jeszcze raz zachęcam was do tego, żebyście udzielali się w komentarzach. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam też wszystkich, którzy słuchają tego podcastu na YouTubie o subskrypcję i łapki w górę, komentarze i tak dalej, ponieważ ostatnio YouTube bardzo zwraca na to uwagę, żeby tych aktywności było sporo, a mi też bardzo zależy na tym, żeby ta dobra wieść się niosła dalej po prostu, żeby te materiały też się dalej nie... no, Poza tym jako twórca czy twórczyni bardzo bym chciała, żeby w ogóle, no, zależy na tym, żeby was słuchaczy było coraz więcej i więcej i więcej. Ym, więc zachęcam i ach, po tym bardzo długim zakończeniu ściskam was mocno i do usłyszenia. Pa!